0: Relaxa, 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 relaxa. Senta, 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 senta. E
1: fala, fala,
0: fala. Mas não leves isto demasiado a sério, que isto é tudo uma piada,
1: ok? Diário de Quarentena, dia 56, 6 de maio de 2020. Estamos aqui na reta final do, do Diário de Quarentena. Uh, Aconselho-vos a ouvirem um o episódio de ontem, episódio 52, onde eu falo de um futuro passatempo que irei fazer para recompensar todos os fiéis que tiveram sempre aqui deste lado, do, do lado dos ouvintes e também uh, do lado dos convidados. Dizer-vos que o convidado dois para além de um grande amigo que também é dirigente da juventude social-democrata, uh, João Pedro Alour, vamos falar de diversos temas, uh, acho que pelo menos no meu ponto de vista foi uma conversa muito interessante, tenho a certeza que vocês também vão achar. Uh, portanto, vamos passar já para a conversa, porque não há tempo a perder. Grande João Pedro, espero que esteja tudo bem contigo, e tenhas passado bem esta quarentena. Uh, como é que tens andado?
0: Boas, Manel. para primeiro lugar, agradecer-te o convite neste, para este grande projeto teu. Uh, estou bem, estou bem em quarentena, já, já há dois meses praticamente. Ah, mas
1: estou bem, felizmente. E tu, também? Também, também, também. Podíamos estar melhor, mas também podíamos estar pior. Portanto, exatamente, eu... exatamente. Ah, muito bem. Olha, começando aqui uma pergunta um bocadinho mais provocatória. Tu que és trabalhador e também militante do, do PSD, como é que celebraste o teu 1 de Maio? E pergunta ainda se és... Militante de, de algum dos sindicatos, como a CGTP e o GT.
0: De facto, é uma pergunta, é uma pergunta interessante, pois tu, tu sabes Manel que, que eu trabalho no, numa PME e por isso nesta fase de, de pandemia em que toda a economia e todas as empresas são colocadas à prova, acredito que não há melhor forma de celebrar o Dia do Trabalhador do que ajudar as empresas a dar a volta e a reinventarem-se e a ajudarem os seus clientes, acredito que nesta fase, e, e aliás ter tendo em conta a grande onda de solidariedade que tem existido por este país fora, todos temos o dever de contribuir, de fazer a nossa parte, e sinto que não houve melhor forma de celebrar o dia do trabalhador do que de cumprir com o meu papel na, na empresa onde trabalho, e ao fim do dia estou, acabo por estar a contribuir para proteger não só o meu posto de trabalho, mas também dos meus colegas e até dos trabalhadores dos nossos clientes, dos nossos parceiros, dos nossos fornecedores. Uh, sobre ser militante, eu gosto muito de ser militante, mas não não da CGTP ou da UGT, da na verdade não, não sou sindicalizado, uh, porque trabalho numa empresa familiar, uma PME, tal aliás, tal como mais de 95% das empresas em Portugal, e, objetivamente, nestas empresas acaba por se verificar uma menor propensão para o sindicalismo, porque, na verdade, acaba por existir uma maior proximidade com a gerência e facilitar esta linha de contacto
1: Exatamente. E, olha, também faço parte de, aliás, ex-militante é, do PSD, fruto de seres militante da, da JST, e perguntava-te, num, num contexto mais geral, se, se achas que existe algum preconceito às juventudes partidárias, independentemente de, de, das ideologias que cada uma defenda, uh, e também porque há é algo que se tem verificado no Twitter, que parece que agora é uma moda uh, ser direita é mau, e pergunto-se se é um preconceito ser assumidamente de direita.
0: Bem, se, não, se não existisse um preconceito relativamente às juventudes partidárias tu não me estarias a fazer essa pergunta. Uh, Costuma-se ouvir hoje que, que estar de uma juventude partidária é cadastro e não, não é currículo. E há de facto um fundo de verdade nisto. Os maus exemplos, as capas de jornais a falar dos jobs for the boys e as mentiras sobre os currículos académicos, por exemplo, acabam por alimentar este preconceito. Aliás, há dias até dei por mim numa numa conversa a dizer que era um problema o facto de, de uma simples pesquisa com é o meu nome no Google revelar imediatamente a minha ligação à JSD. Ah, claro que depois acabei por, por cair em mim, mas genuinamente acho que, acho que não se pode alimentar este estigma e, e, e acho que não se pode de facto alimentar este estigma e ter bons quadros, pessoas bem preparadas a, a fazer política deve ser justamente a regra e nunca. Nunca há exceção e na realidade é essa a verdade que, que acaba por se constatar, as juventudes partidárias não são não são centros de empregos, nem rampas de lançamento para uma carreira política, bem pelo contrário, a, a larga maioria dos jovens envolvidos são são jovens que se empenham em dar o seu contributo para o seu país, para a sua geração, e as exceções que confirmam a regra, infelizmente é que fazem as capas de jornais. E é isso, é justamente isso que tem que tem de mudar, é projetar os bons que são a maioria e acredito que as juventudes partidárias, e em particular a JTSD, têm um enorme legado. Uh, basta olhar para o trabalho que a JTSD, por exemplo, tem vindo a fazer ao longo dos anos em prol dos jovens estudantes, dos jovens trabalhadores. Aliás, ainda recentemente, neste período difícil, estivemos ao lado dos estudantes do ensino superior com um conjunto de propostas para mitigar os impactos desta inevitável crise e manifestámos também, por exemplo, contra a impossibilidade dos estudantes do ensino secundário fazer exames de melhoria de nota. Quanto, quanto ao, ao ser direita, acho que não será bem um, um preconceito, porque felizmente há muita gente de direita em Portugal, mas parece-me que existem dois fatores que podem levar a uma, a uma maior, digamos, timidez do lado, lado da direita. Por um lado, não nos podemos esquecer que Portugal tem uma democracia muito jovem e que não, não assim há tanto tempo vivemos sob um regime totalitário de direita, que inevitavelmente uh, acabou por colocar uma espécie de sombra ao lado da direita, apesar de tanto o PSD como o CDS abolirem por completo as práticas do antigo regime. Por outro lado, é óbvio, o enorme tamanho da máquina socialista do, no Estado, e nisso uh, quem nos governa é, é absolutamente exemplar e instrumental, instrumentaliza o poder para ser o um belo proveito e isso faz com que, muitas vezes, se hostilize a oposição e se cria uma imagem negativa dos partidos mais à direita. Mas também devo dizer que não gosto muito de abordar a questão da esquerda e da direita, porque além de ser um conceito uh, absolutamente subjetivo, comparando com os partidos americanos, por exemplo, seremos, seremos assim tão, tão à direita, o que, acredito que verdadeiramente, é o que acredito que verdadeiramente importa às pessoas é ver respondida à questão qual a visão que este partido tem para a sociedade, no PSD, por exemplo, acredito que o pluralismo ideológico foi e é a grande riqueza do PSD, mantendo sempre no centro da, da sua ação a pessoa humana e aquilo que as pessoas querem é justamente os problemas resolvidos.
1: Claro, uh, e, e neste momento no... Uh... Quando foi criado a análise esquerda-direita, que era uma análise mais eh, que tinha que estava mais relacionada com a economia, hoje em dia já está um pouco desatualizada, porque há partidos que, que têm uma ideologia económica mais, voltadas, mais voltada para a direita, com menos intervenção do Estado, mas depois no, no que toca aos, aos costumes e às tradições, se calhar está mais voltada para, para a esquerda. Pouco nós estamos habituados a chamar a esquerda. Exatamente,
0: uh, e... lá está, é um, conceito, é um conceito muito subjetivo, o conceito de direita e de esquerda.
1: Exato. E olha, uh, o que é que te fez tão novo, juntaste-te à JCD? O que, é que o que é que te agarrou?
0: Sobretudo a, a vontade de mudar. Uh, É-nos inato, enquanto, enquanto jovens, acreditarmos que somos capazes de tudo. Um, acho que, na, que, que nada, nem ninguém nos, nos pode parar. Foi, foi um, um bocado neste espírito que entrei para a JSD, na altura com 16 anos, em 2011, e na altura o PSD tinha acabado de vencer as eleições legislativas e o país estava, estava completamente rastros graças à governação do José Sócrates. E foi justamente nesse período que comecei a ter alguma maturidade, para compreender aquilo que estava a, que estava a acontecer ao país. ouvia a minha mãe, que é funcionária pública, revoltadíssima com o congelamento dos salários e das promoções de carreira, ouvia o meu pai como empresário constatar as dificuldades que sentia, e na altura o PSD aparece um pouco como uma luz ao fundo do túnel, como uma mensagem de esperança para os portugueses, e eu acabei por querer fazer parte dessa reconstrução que o nosso país atravessou. Foram, foram, de facto, tempos muito duros, e ser do PSD ainda mais, porque havia muita incompreensão na altura com aquilo que estava a acontecer ao país, mas desde cedo percebi que, que de facto, a visão social-democrata da sociedade era aquela que, que mais me apaixonava. A política humanista, centrada nas pessoas, com respeito pela individualidade e pela pluralidade simultaneamente, que, acaba, que aliava a meritocracia a solidariedade com um foco muito grande no, na questão do elevador social através de uma, de uma promoção da igualdade de oportunidades à partida e foi, foi, foi com, este, com esta panóplia de, de emoções de sentimentos de, de, também de razão que, que me fez juntar à JST em 2011
1: Pois é, no fundo como como muitos militantes da atual geração da, da, da JSD uh, viram, viram em Passos Coelho uh, uma, uma inspiração de, de, de liderança. Sem dúvida, foi um grande líder. E olha, passando aqui para outros assuntos, fizeste parte do, do CNED, do Conselho Nacional de Educação. Ainda faço. Ainda, ainda faço. faço, ainda, faço, ainda faço. O mandato são 4 anos, não é, Isa?
0: Exatamente.
1: exatamente. Uh, e juntando a isso, foste assumindo várias posições no movimento associativo uh, estudantil do ensino superior, nomeadamente onde foste presidente da, da Associação de Estudantes do ISPS dois anos e ainda foste presidente da, da Associação Académica de Lisboa. Então, sendo que é uma matéria que estás mais ou menos confortável, perguntava-te o que é que tu achas que falta ao, ao nosso ensino superior para, para dar o próximo passo.
0: Ui, tanta coisa. <risos> a, começar, a começar desde logo por tudo aquilo que propuse com a dirigente associativa. <risos> Depois, uh, podíamos também ter, ter um ministro, em vez de termos, uh, em vez de termos uma mascote. Uh, mas agora, falando, falando mais a sério, e, e vou tentar não me alongar muito, apesar deste ser de facto um tema que me é muito caro, como tu sabes, mas já sinceramente que o, que o ensino superior atravessa hoje graves problemas. Do ponto de vista desde logo da ação social, uh, efetivamente podem continuar a baixar a propina, mas isso continuará a privilegiar aqueles que menos precisam, porque quem mais precisa tem bolsa de estudo. É um facto que hoje não é a propina a maior entrava à frequência no ensino superior, mas sim a falta de alojamento estudantil. E nesta perspectiva falta justamente o um Programa Nacional de Alojamento Estudantil que se concretize, uh, porque aquilo que temos até agora é um... Uma, um é consequente, é, são consecutivas uh, propostas de planos nacionais de alojamento que acabam por não dar em nada. Depois, no que toca à rede, acho que não podemos continuar a ter o ensino universitário e o ensino politécnico como temos hoje e precisamos urgentemente de ter a coragem para mudar isto. Uh, não faz sentido hoje que os dois subsistemas se atropelem como, como acontece uh, nos dias de hoje. É urgente que se defina claramente aquilo que é o ensino universitário, aquilo que é o ensino politécnico e até elencar os cursos que devem ser lecionados em cada um dos dois sistemas. Para além disso, hoje a fórmula de financiamento das instituições de ensino superior não se aplica na prática e está completamente desajustada da realidade, até porque muitas delas dependem mais da obtenção de receitas próprias do que propriamente do, do orçamento de Estado. E para... Para terminar, acho que fazia falta também uma, uma reflexão sobre o processo de Bolonha, de facto. O processo de Bolonha foi implementado em Portugal, ficou, ficou a meio e ninguém fala sobre isto. Não se anda para a frente, não se anda para trás e acho que era, era sem dúvida, alguma, alguma reflexão importante que deveríamos fazer enquanto país.
1: Exato. E, e acho que, acima de tudo, complementando, tanto de acordo com aquilo que disseste, uh... Falta também um investimento nas, nas universidades uh, e politécnicos do, do interior, porque não é com medidas como reduzir as vagas das, das faculdades de, das grandes metrópoles ou do litoral que vai fazer com que mais estudantes vão, vão estudar para o interior. Sem uh, dúvida, na altura,
0: na altura opus-me muito acérrimamente a essa, essa medida, porque de facto... Na altura quis colocar aquela limitação de vagas em Lisboa e no Porto para, com, com o intuito de, dessas vagas irem para o interior, mas aquilo que aconteceu é que os estudantes acabaram por ir para, para instituições do litoral que não em Lisboa e no Porto, como foi o caso Sim. de Coimbra, como foi o caso da Ave, uhum. e é? foi, um, foi um autêntico disparate deste, deste Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. E, de facto, na altura acabámos por propor uh, outras medidas, desde logo o, o regresso ao, ao desenho inicial do programa mais superior, uh, que este governo também alterou e que anteriormente tinha de facto um, era de facto um instrumento de, de combate à desertificação dos nossos territórios e dava um novo impulso às instituições de ensino superior. Isto não obstante que pudesse o programa ter alguns problemas, mas não era motivo para, para o alterar significativamente como, como acabou por ser alterado e depois arranjou-se aqui esta medida da limitação de vagas que acabou por não dar em nada como hoje vislumbramos.
1: Claro. E olha, uma última pergunta assim mais técnica. Tu foste apoiante na, da candidatura do, do Mioping Pinto Luz e um, um dos grandes temas que o, o Mioping Pinto Luz trazia era a necessidade de digitalização, era uma das grandes bandeiras. Uh, o que é que tu achas que será o próximo passo para, enquanto, enquanto país, uh, podermos ter uma, uma, um melhor processo uh, digital? Calculo que não, que não, que não seja distribuir magalhães por todos os alunos.
0: <risos> Calculas bem, na minha opinião... Uh mas de facto, a meu ver, falta desde logo formação simultaneamente e cuidado. Hoje ainda vivemos enormes desigualdades digitais e aliás, este é aquilo que vivemos hoje é prova disso. E o Estado agora mais do que nunca tem a obrigação de intervir. Esta é uma daquelas áreas em que o Estado tem de dar o exemplo e deve digitalizar toda a administração pública. Já têm sido feitos alguns avanços nesta matéria, não digo que não. Veja-se, por exemplo, o caso do portal das finanças, mas há, acredito que há ainda um longo caminho a percorrer. Agora, não podemos querer uma administração pública 5G sem oferecer constantemente formação aos nossos funcionários públicos que lhes permita acompanhar a evolução tecnológica dos nossos dias. Hoje vivemos na era da transformação digital, da impressão 3D, da blockchain, da robótica, da inteligência artificial, e o Estado continua a ser aquela máquina enfadonha e burocrática a que todos estamos, estamos habituados. Uh, Veja-se, por exemplo, como é que o Estado reagiu a esta crise de saúde agora, não é? Uh, na educação, nos serviços públicos, mesmo na saúde, uh, estávamos mal preparados do ponto de vista tecnológico, isto é um, é um facto. Uh, e esta é uma oportunidade também para pensarmos e refletirmos sobre isto de uma forma séria. Agora, numa, numa forma de seller, eu acho que falta, ponto 1, um, digitalizar todos os serviços públicos, permitindo que a, que a relação do cidadão com o Estado esteja à distância de um clique, num smartphone ou num portátil. Em segundo lugar, por exemplo, que, que o teletrabalho continua a ser uma realidade, mesmo depois desta crise, porque claramente aumenta a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas. Uh, em terceiro lugar acho que é uma oportunidade para avançarmos de uma vez por todas para a escola do futuro como a JST tem proposta de há dois anos para cá onde a programação, por exemplo, passa a ser uma realidade diária na vida dos mais jovens em que o acesso ao digital passa a ser transversal e em que o sítio onde partimos uh, condiciona o menos possível o sítio para onde vamos agora, no final do dia, no fundo uh, falta coragem e arrisco-me a dizer até que, que falta visão para que isto aconteça.
1: Pois. E olha, para terminar, uh, qual é que é o teu uh, político que, que mais te inspirou?
0: Pedro Passos Coelho, sem dúvida. Uh, faço, faço política também graças, graças a ele, uh, pelo seu sentido de Estado, pela, pela responsabilidade que sempre demonstrou por ter tirado o país da bancarrota contra, contra tudo e contra todos. Ah, por acaso, tive a, tive a felicidade de, de o ter como professor no Mestrado de Gestão e Políticas Públicas no isc claramente que é um ser humano especial e que admiro e tenho a certeza que a história encarrega-se-á de lhe fazer justiça, não tenho dúvidas disso.
1: Pois, é, às vezes é difícil quando... Eu, eu vejo muita gente a criticar e... Ah, mas ele congelou os salários e, ele, e houve muita miséria no mandato dele, mas ele teve que tomar decisões muito difíceis tal como, por exemplo, atualmente os, o governo no meio desta crise tem que tomar decisões que se calhar eu não desejava a ninguém estar no lugar deles o governo Passos Coelho teve que tomar decisões uh, super complicadas e não, apesar de tudo não foi ele que assinou o um memorando de a Troika não foi ele que levou Portugal à, à bancarrota e e quem, quem o fez está bastante bastante identificado.
0: Sim, lá está. Eu acabei por dizer que, aqui durante a conversa que na altura houve muita, muita incompreensão. E atenção, esta incompreensão também se deve ao facto de na altura termos comunicado mal ao país aquilo que estava a acontecer, porque de facto não as pessoas não, não sabiam. Agora, o que é facto é que... Por exemplo, os congelamentos uh, dos salários uh, já vinham desde o tempo do José Sócrates. José Sócrates, na altura, com, aqueles, com, com, a, com a apresentação daqueles consecutivos PECs, uh, já apresentava uma série de medidas de austeridade. Portanto, a austeridade não começou com o PSD e com o CDS no governo. Uh, agora, efetivamente, depois o PSD, para salvar o país da bancarrota teve de cumprir com, a, com as normas do memorando de entendimento, porque... Também tínhamos recebido um, um cheque de 78 mil milhões, justamente porque iríamos cumprir essas medidas. Não nos podíamos esquecer, e isto é um facto, é que quando, quando o Governo tomou posse, naquele mês em que tomou posse, não havia dinheiro para pagar sequer os salários dos funcionários públicos. E, portanto, foi aquele cheque, aquele cheque de 78 mil milhões que permitiu uh, estes pagamentos e, no fundo, o Estado cumprir com as suas obrigações. Agora... Eu gosto sempre de lembrar este facto, é que apesar de todas as dificuldades que o país atravessou, houve uma grande preocupação do, do governo PSD-CDS e, nomeadamente, Pedro Passos Coelho, foi não deixar para trás aqueles que são mais desfavorecidos. E exemplo disto é que, desde 2012, de, durante todo o governo, que todos os anos as pensões mais baixas, ou seja, as pensões mínimas foram sempre aumentadas justamente porque face ao, ao período que o país vivia de grande dificuldade, não podíamos deixar para, tá, para trás uh, aqueles que mais precisavam e portanto isto, este exemplo também diz muito do líder que foi Pedro Passos Coelho.
1: Claro Olha João Pedro, obrigado pela tua presença pelo teu tempo e disponibilidade uh, espero que continue tudo bem contigo, vamos continuar a acompanhar aqui os teus, os teus feitos estou uh, no com tanto para progredir uh, e mais uma vez obrigado pela, pela tua disponibilidade e pelo, pelo grande contributo que deste equipa para também à discussão e ao conhecimento
0: Eu é que agradeço e vou continuar a, a acompanhar este grande projeto uh, este grande podcast que tem sido um sucesso e não tenho dúvidas que continuará a ser Vamos ver, vamos ver Obrigado Loura um abraço. Eu que agradeço. Um grande abraço.